0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 2. November. Die Ampelkoalition will jetzt mit weiteren Milliarden an Steuergeldern versuchen, die rasante Steigerung der Strompreise zu dämpfen und zu verhindern, dass die Stromrechnung noch höher ausfällt. Bis zu 5,5 Milliarden Euro sollen jetzt aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds den Netzentgelten zugeschustert werden. Dies hat zumindest die Koalition gestern beschlossen. Eine entsprechende Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes soll dann der Bundestag beschließen. Bereits für 2023 hatte der Staat rund 13 Milliarden Euro allein für die sogenannte Stabilisierung der Gebühren ausgegeben. Dadurch würden jetzt die Netzentgelte stabilisiert und dies dämpfe den Strompreis und komme allen Verbrauchern zugute, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Er sagte nicht dazu, dass die Ampelkoalition die galoppierenden Kosten den Verbrauchern anderweitig aus der Tasche zieht. Denn immer mehr Milliarden verschlingt die sogenannte Energiewende. Vor allem die Kosten für Strom und den Ausgleich der stark schwankenden Wind- und Sonnenströme steigen rapide an. Nichts hat die Ampelkoalition dazu gesagt, ob die EU diese eigentlich unerlaubten Beihilfen genehmigen werde. Die Ministerpräsidentin von Estland, Callas, hatte bereits betont, die wettbewerbsverzerrenden lockeren Beihilferegelungen müssten beendet werden. Denn am Ende würden selbst den reichen Ländern die Steuergelder ausgehen, um ihre Unternehmen zu subventionieren. In Dresden forderten gestern demonstrierende Bauern vor dem Sächsischen Landtag den Rücktritt von Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther, (GRÜNE). Aus ganz Sachsen waren Bauern mit ihren Traktoren gekommen, um gegen die verspätete Auszahlung von EU-Geldern an die Landwirte zu protestieren. Wir haben im TE-Wecker bereits darüber berichtet. Es handelt sich um einen dreistelligen Millionenbetrag, der bei den Bauern teilweise bis zu 20 Prozent des Budgets ausmachen kann. Für viele bäuerliche Betriebe sind diese Ausgleichszahlungen überlebensnotwendig. Sie müssen bis zum Jahresende meist erhebliche Summen für Pachten, Saatgut, Versicherungen und Kredite überweisen. Zu der Protestaktion der Bauern vor dem Sächsischen Landtag hat der Verein Landschaft Verbindung Sachsen aufgerufen. Bei einer Sondersitzung im Landtag gestern versuchte er mit Ausreden zu erklären, warum sein Ministerium mit der selbst aufgebauten Bürokratie überfordert ist. Eine schnelle Lösung des Problems konnte er den Landwirten nicht anbieten. Den protestierenden Bauern vor dem Landtag hat sich Minister Günther gestern nicht gestellt. Das Landwirtschaftsministerium solle sich zuerst um die Landwirtschaft statt um Balkonkraftwerke kümmern, so der Oppositionsführer im Sächsischen Landtag Jörg Urban von der AfD bei seiner Rede vor den protestierenden Bauern in Dresden vor dem
1: Landtag. Ich bin jetzt im Ausschuss gewesen, die Begründungen, die ich dort gehört habe, haben mich nicht überzeugt. Brüssel ist schuld, weil alles kompliziert wird. Auch dort muss man natürlich sagen, warum ist es denn kompliziert, wer macht es denn kompliziert in Brüssel. Es sind ja deutsche Minister, die dort die Hauptrolle spielen Und es sind mittlerweile eben auch grüne Minister, die die Landwirtschaftsförderung immer komplizierter machen. Es ist eine Lösung angekündigt worden, die ist noch nicht ganz klar. Es soll irgendwie ein Überbringungsgeld geben, wie das beihilferechtlich geregelt wird. Wie viel Zinsen sie zahlen müssen, damit die EU nicht reingrätscht, ist noch völlig offen. Insofern, ja, wir müssen den Druck aufrecht erhalten, weil wir wissen eben auch nicht, ob es Ende Januar klappt oder Ende Februar klappt. Das wurde zwar jetzt angekündigt, aber immer mit dem Vorbehalt. Wir wissen nicht, ob die Programmierer das schaffen. Sie alle wissen, wie streng es gehandhabt wird mit der Antragstellung. Es wurde zum 15. Mai gesagt, jeder Tagverzug ist ein Prozent weniger Fördermittel. Und jetzt kippen Sie das mal um, wenn Sie jetzt zwei Monate auf Ihr Geld warten müssten und Sie würden genauso rangehen, dann müsste das Ministerium Ihnen 60 Prozent mehr geben. Also die Art und Weise... Die Art und Weise, wie hier von der Verwaltung mit den arbeitenden Menschen umgegangen wird, ist meiner Meinung nach wirklich haarsträubend. Auf der einen Seite wird die Bürokratie durchexerziert und wenn sie mit den Antrag- Anträgen nicht klarkommen und sie schaffen es nicht rechtzeitig, bezahlen sie Bußgelder oder kriegen Abzug. Und auf der anderen Seite die wichtigste Aufgabe dieses Ministeriums. Das Geld zur Verfügung zu stellen, Es ist eine ja nicht unerhebliche Menge. Es sind für viele Betriebe 20 Prozent der Einnahmen oder mehr, die jetzt fehlen oder nicht da sind. Und gerade zum Jahresende, wo dann eben auch viele Zahlungen wie Versicherungen oder Prämien oder Abschläge für die Technik zu zahlen sind, dort wird das Geld gebraucht. Und an dem Punkt zu versagen, ist eben auch ein Versagen der Politik.
0: Nicht nur in Sachsen, sondern auch in Hessen wackelt die Auszahlung der sogenannten Flächenförderungen. Landwirte haben die Mitteilung des Landes Hessens erhalten, dass aufgrund der umfangreichen, durch die ausufernde Agrarpolitik bedingten Änderungen und des engen Zeitrahmens für die verwaltungstechnische Umsetzung es nicht möglich sein werde, die Agrardirektzahlungen noch in diesem Jahr vollumfänglich auszuzahlen. Inwieweit Vorschuss- oder Teilzahlungen geleistet werden könnten, werde derzeit noch abschließend seitens des hessischen Umweltministeriums geprüft, heißt es. Grüne Landwirtschaftspolitik schaffe einen Dschungel an Regelungen, Verordnungen und Vorschriften sowie Berichtspflichten, ohne dass überlegt wird, ob und wie sie geprüft und vor allem eingehalten werden können, kritisieren die Bauern. Nicht einmal mehr die Länderverwaltungen seien in der Lage, den Dschungel zu überblicken, geschweige denn einzuhalten. Weltweit steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch. Für dieses Jahr wird eine Zunahme des Schweinefleischkonsums um rund 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Nur in der EU geht der Konsum zurück, vor allem in Deutschland. Auch die Schweinefleischerzeugung in der EU ging bis Juli um fast 9 Prozent zurück und für das gesamte Jahr wird ein Rückgang um 5 Prozent erwartet. Am meisten steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch in Ländern in Afrika mit einem Anstieg von 34 Prozent, in Vietnam um 22 Prozent, um 19 Prozent in Lateinamerika und um 13 Prozent in China. Der wesentliche Grund für die schwächer werdende Nachfrage in Deutschland dürfte in den gestiegenen Preisen liegen, berichtet das Landvolk Niedersachsen. In vielen Ländern der EU hielten sich die Mester bei neuen Einstellungen zurück, heißt es. In Spanien würden die Bestände allerdings aufgebaut. Schweinefleisch wird also künftig vermehrt aus dem Ausland und aus Übersee nach Deutschland kommen. Die neue Ticket-App der Deutschen Bahn ist von einer massiven Störung betroffen. Kunden können weder Verbindungen finden lassen, noch Bahntickets kaufen. Doch Bahnkunden können seit dem 1. November nur noch diese neue App DB Navigator nutzen, neben der Webseite. Die alte App sollte sofort deinstalliert werden und nur noch der neue sogenannte DB-Navigator verwendet werden. Doch ausgerechnet an Heiligen, der in mehreren Bundesländern Feiertag und Reisegrund ist, ging sie nicht mehr. Die Bahn bestätigte die Panne in sozialen Medien. Über die Internetseite der Bahn konnten Tickets weiter gebucht und Fahrplaninformationen abgerufen werden. Laut Bahn arbeitet die IT-Abteilung fieberhaft daran, die Probleme zu lösen. In Frankfurt wurde bekannt, dass die Handgranate, die ein Unbekannter am Dienstagmorgen in der zentralen U- und S-Bahnstation Hauptwache deponierte, tatsächlich Sprengstoff enthielt und funktionsfähig war. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, gibt es noch keine eindeutige Spur, ob es sich um einen gezielten Anschlagsversuch handele oder um ein anderweitiges Motiv. Ein Zeuge hatte den Sprengkörper als verdächtigen Gegenstand gegen 7 Uhr morgens in der B-Ebene gefunden, zu einem Zeitpunkt, als viele Pendler auf dem Weg zur Arbeit waren. Drei Stunden lang sperrte ein Großaufgebot an Beamten die Station am Morgen weiträumig ab. Bei der Granate handelte es sich um das jugoslawische Modell M52. Seit den Balkankriegen in den 1990er Jahren ist es auf dem illegalen Waffenmarkt weit verbreitet, wird immer wieder von Kriminellen oder Extremisten eingesetzt. Hätte der Täter den Sicherungssplint der Granate gezogen und den Sicherungsbügel losgelassen, wäre sie drei bis vier Sekunden später detoniert und hätte Personen im Umkreis von bis zu 20 Metern töten können.
2: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, Sie erwähnen Silber öfters vor Gold. Gibt es dafür einen Grund? Ja, Ja, tatsächlich gibt es diesen Grund. Denn das am häufigsten gebrauchte Tauschmittel der Geschichte ist nicht Gold, sondern Silber. Zwar ist die Sonne, die ja symbolisch für das Gold steht, viel größer als der Mond, Aber in Bezug auf die beiden Edelmetalle ist es umgekehrt. Silber kommt in der Erdkruste etwa 17 Mal so häufig wie Gold vor und es wird auch heute noch etwa 10 Mal so viel Silber gefördert wie Gold. Das verwundert daher nicht, dass Menschen seit Jahrtausenden vorrangig Silber als Tauschmittel und Wertspeicher gebrauchen. Und tatsächlich berichtet die Tora von einer Immobilientransaktion des Stammvaters Abraham schon vor etwa 4000 Jahren mit Silber. Daher schätzen wir bei BB Wertmetall auch das Gold, natürlich, und haben Goldprodukte im Angebot. Unsere Devise bezüglich der beiden Metalle lautet sowohl als auch, dabei aber gern mit Priorität auf Silber. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3 mal die 0.
0: Ein Sturmtief tobt sich in der vergangenen Nacht und am frühen Morgen vor der Küste Frankreichs und Belgiens mit Orkanstärke aus. Der Luftdruck ist mit 950 Hektopascal rekordverdächtig niedrig. Windgeschwindigkeiten an der französischen Atlantikküste und im Ärmelkanal konnten bis zu 150 Kilometer pro Stunde erreichen. Der französische Wetterdienst hat Warnungen vor 10 Meter hohen Wellen und Überschwemmungen an den Küsten ausgegeben. Bis ins Landesinnere Frankreichs kann der Sturm noch Geschwindigkeiten bis zu 100 km pro Stunde erreichen. So viel kommt in Deutschland nicht mehr an. Es wird im Westen windig bis stürmisch, weiter im Osten ist nicht mehr sehr viel zu bemerken. Von Westen her zieht eine Front mit Regen und Wind auf. Nach Durchgang der Front kann die Bewölkung wieder auflockern. Im Osten bleibt es tagsüber noch trocken, teilweise kommt sogar die Sonne hervor. Dort kommt die abgeschwächte Front voraussichtlich am Abend oder in der Nacht mit Regenschauern an. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 Grad im Westen bis 17 Grad im Osten. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr nach den Daten der Bundesnetzagentur eine elektrische Leistung von 56 Gigawatt. Die Windräder lieferten knapp 19 Gigawatt um 12 Uhr. Die Photovoltaikanlagen kurzzeitig knapp 17 Gigawatt an elektrischer Leistung. Diese Leistung war um 16 Uhr wieder zusammengebrochen. Mit dem aufkommenden Wind am Abend stieg die elektrische Leistung der Windräder um 18 Uhr auf 33 Gigawatt an. Strom, den zu diesem Zeitpunkt allerdings kaum jemand benötigte. Der Preis fiel auf 39 Euro pro Megawattstunde um 21 Uhr ab. Wenigstens liefen noch die konventionellen Kraftwerke und lieferten um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 11 Gigawatt ab. Und Sie stabilisierten noch die Stromnetze. Das können weder Windräder noch Photovoltaikanlagen. Mit ihnen allein, ohne konventionelle Kraftwerke, kann kein Stromnetz betrieben werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.